Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då säger vi hjärtligt välkomna till det sjuttionde avsnittet av Släppsargen. Hur känns det för din del att lira slutspel igen, Fygge? Ja, men det känns bra. Alltså, man drivs ju lite i den här bubblan. Ja. Alltså, den är lite instängd, men den är också lite behaglig. Så att jag, jag njuter ju. Du kanske får fråga mig efter någon torsk här om ett par veckor. Och se ja. hur bra jag mår då i min instängda lya med neddragna persienor och skit. Men än så länge är det lugnt. Hur fan är det med dig, lilla Svenne-charter-svenne. Ja, ja, men för fan. <laughs> Sen ett antal dagar här, jag är hemma igen eh, från en liten kanarieöarna-vistelse. Men du, jag har faktiskt konsumerat en hel del eh, hockey även där nere. Jag hittade någon liksom SHL-nischad sportbar. <laughs> fan, jag hoppade snabbt på att du skulle säga att du hade sett massa spansk hockey. Ja. Men, men, ja, vi kör väl SHL-sport då. Ja, nej men alltså det var, så, det var så himla nischad på SHL. Det är väl allsvenskan antagligen i eh, fotboll även när det är igång. Men eh, så jag satt där inne i något mörkt rum och kollade på eh, två fröna matcher. Så satt det liksom brötiga och troligen halvalkoholiserade eh, göteborgare runt om. Som man, <laughs> Fan mysigt. Ja, det var, det var mysigt men man tyckte inte alltid lika. Och så diskuterar man något och sen gick man och beställde en till bir och sådär. Så, där. så vi, vi har haft det... Eh, eller vi, jag ska säga. Haft det trivsamt, måste jag säga. Det är fan lite som hemma, fast långt bort. Är det här några gubbar som du kommer att hålla kontakter med? För man knyter ju, <laughs> man networkar jävligt mycket när man är på de här Sven-trupparna. Sven, <laughs> Så kommer ni, kommer ni se någon fler matcher ihop? De nya som jag träffade på den här sportbaren. Svar nej, nej, nej. Det, kommer, det, är, det kommer nog inte att ske Vi var ett ganska stabilt gäng där tillsammans Och de kommer jag fortsatt att uh, hö- Höras med Eller vad man ska säga <laughs> Men nya bekantskaper inom hockey Nej det skulle jag inte säga De var lite för uh, Vad ska man säga Brötiga och alkoholprioriterande För min smak Just kring hockeyn va Åh oh, för fan vad jag bara kan se dig Framför mig sitter liksom Nästan lite bäser Vissa på Corsi och Advanced Stats oh. Efter de här gubbarna Och de har ingen aning De kan mål och icing liksom Och du sitter oh, där och pratar oh, Fenwick och skit Ja du kanske gör differensen lite väl stor, men du har absolut en jättepoäng. Ja, det ligger alltså, någonting du, du har där, så himla rätt. Ja. Ja, alltså, du, du har jätte, jätte rätt har du. Jag satt där och tyckte att jag kunde lite mer, helt enkelt. Och det är så här, 
fullkomligt vidrigt. Ja. Men det var ju sant också. Ja, 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 ja. Alltså, för jag tycker inte att det är fullkomligt vidrigt. Det är bara lite äckligt. Ja, alltså, tycker jag. ja det är det. Ja, det är det. Absolut. Mm. Jo, men det, det står jag fan för. Mm. Men vi, så här, vi hade det också ganska trevligt. Ja, härligt. Eh, ja. Men eh, det, det blev ju som en lite, vad ska man säga, som en liten uppladdning inför slutspurten av eh, hockeysäsongen här för mig kan man säga. Men så eh, liksom energin känns eh, påtankad kan man säga. Eh, så, så det är ändå... Men vad fan du känns, du känns jävligt pigg och laddad. Det, det glädjer mig faktiskt. Ja men det är bra. Vi, vi siktar på en jävla stark eh, spurt här nu. Ja. <laughs> när, när våren är här och allting va? Ja, låt, eh, låt det kanon. Jag ska flika in en liten annan grej bara. Det är att eh, på senare tid tycker jag med att en hel del har hört av sig och önskat gäster som vi tidigare haft i podden. Så, så till er som är relativt nytillkomna så uppmanar vi er att kika bakåt i arkivet. Det, det händer ganska mycket kul även i den här poddens linda figur va? Ja, det gör ju det. Och vi är uppe i avsnitt 70 så man har ju liksom 70 kapitel att gå igenom om man känner för det. Ja, precis. En hel del poddar är ju ganska tidsobundna som man säger. Så det är, man kan lyssna även när det har gått ett år liksom. Men med det sagt så tycker jag vi kickar igång Veckans podd Djurgården är klart för playout Om att hålla sig kvar i SHL Precis allt Tyder med en vecka kvar Av grundserien på att det blir Timrå man ställs emot Jag vågar till och med slå fast att det blir så Man har för långt upp och de avslutande omgångarna för de här två lagen kommer handla om att skaffa sig hemmaplansfördel i det negativa kvalet. Fem gäng kändes rätt nyligen inblandade i den här striden. Men det blev till slut som alla anade vid typ nyårfigge. Ja, alltså när det var fem lag som var inblandade. Fan vad kul det var att sätta sig och kolla matcher då. Alltså det fanns så mycket ja. hockey att se på något sätt. Men sen, sen, sen började det vinnas på sina håll så att säga. Och det gleds ifrån lite. Ja, exakt. Det var ju någon omgång där som gjorde nästan att, att det var från markant skillnad. Lite tråkigt för oss tittare kanske. Men sick en lättnad för gängen som fixade det Ja, verkligen Man får väl säga ändå att det är starkt av lag som Malmö och Brynäs Att verkligen höja sig när det gällt som mest Även om det givetvis vore dunderfiaskor när de fick kvala Men ändå, lite, lite klappaxen ska de väl ändå ha Ja, fan gud Alltså tänk dig lättnaden i Gävle ja. alltså, här, alltså först hela förra säsongen Och så startar man är lite sköna Och det är liksom medvind i Gävle Och Mikko Manner skitsnäll och fin Allting är bara härligt ja. Och så bara helt plötsligt Så är man med liksom i bottenracet Börjar svettas igen och så fixar man det ändå. Alltså jag tror att de mår så jävla fint i jävla. Jag tyckte här både lördags och söndags att man såg en sån jävla, ja men just som du säger, lättnad. Mm. Och det var nog verkligen det. Det är nog sällan det ordet har passat så bra. Efter den där ångesten man fick igenom gå mot HV förra, förra våren där. Men det, om vi ser till Malmö, kan det ha varit hotet om Peter Andersson- Effekten som fick <laughs> det, dem att höja det, sig så Det medvetna hotet Det välplanerade hotet eh, Nej, det tror jag inte eh, Inte helt Men jag tror däremot att det var en liten Sån här liksom eh, veckaklocka Alltså det fanns ju säkert alltså, Säkert spelare som kanske inte var så Sugna på att ha tillbaka Peter Alltså, hänger med. De som kanske var i Peters bä, dåliga fack, liksom. Ja, ja, ja. De kanske fick lite senap i arslet. Ja. 
<laughs> ja, precis. Ja, men han känns väldigt så här kravställande och lite grin och sådär. Han är nog inte alltid jättelätt att ha efter sig. Ja, det känns, det känns ju som att en del i laget så här, nej, 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 för fan, nu gasar vi. Alltså, jag orkar inte ha den där jäveln ja, gapande. Ja, så, så, nej, kör nu. Ex- ja, exakt. Du, du hade ju lite, vad ska man säga, konspirationsteorier för några veckor sedan om Frölundas klubbmärke där. Mm. Man, man skulle eventuellt kunna jobba med något liknande här kring den här Peter Andersson-grejen. Det kanske var det kanske var supermedvetet från Malmö att begå den här tabben. Ja, men om det skulle vara så, då skulle man ha fått Brynäs med sig på det. Det tycker jag är skönt. <laughs> ja, nej, jag menar naturligtvis inte att det är så. Men det är en, det är en liten uh, kittlande tanke på något sätt. Men du, Djurgården Timrå, vad tror vi då? Vilka åker ur? Uh, det kommer ju tyvärr Timrå att göra. Mm. Alltså, jag, ty- jag vet inte. Jag tycker bara Djurgården har känts... Li- alltså, det skulle sägas att båda de här lagen har ju haft en sån jävla uppåtgående trend. Alltså, de har ju, de har ju, ja. alltså, de har ju spelat riktigt fint, båda gängen. Ja, ja, ja. Men det känns ändå som att Djurgården har lite, lite mer medvind. Alltså. Ja, det, det, det är bara en liten magkänsla. Hur, vad tror du för någonting? Tyvärr, eller vad man ska säga, så är vi överens här. Djurgården har ju varit eh, ett, ett av seriens bästa lag sedan Fagervall kom in. Mm. Eh, och så här, Timrå har inte heller varit dåliga. De har tagit sina starka segrar. Men när, när du tittar lag för lag nu, till exempel, så tycker jag Djurgården är avsevärt starkare på pappret. Eh, och jag håller också med dig om att det känns ändå som att de har ett annat, vad ska man säga, flow på något sätt. Va, 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 Nicky, vad känner du kommer vara din... Eh... Alltså vad kommer vara huvudanledningen till att Djurgården fixar det här? Uh, nej men alltså jag, jag tror man är ett bättre lag ja. helt enkelt. Det, det är ju ett sånt jävla dumt svar på ett sätt. Men, men alltså jag, jag, jag tycker att man har bättre spelare mm. helt enkelt. De har en hel del spelare med rätt stora roller- som spelat många viktiga matcher mm. eh, Känns det som också då, Liksom Gällernas bak där Backklippan eh, Var ju med och spelade länge i våras Till exempel mm. eh, Och var fantastisk för Rögle då Nu är han jättebra i Djurgården och... Nej men jag håller med, jag håller med. Fan, alltså, de, 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 känns, de känns faktiskt lite mer rutinerade Tyngre? Ja men lite mer rutinerade Sen, sen har ju, alltså den är svår att undvika Så jag ska inte ta ifrån liksom, Timros fans någonting men Djurgårdens publik i såna här heta matcher, den blir lite det blir lite annan stämning på hovet just när det gäller såna här saker. Jag skulle ge det ett plus på Djurgårdens sidan också, men jag håller helt med dig. Idag känns det som att de har ett bättre och en lite mer rutinerat gäng. Uh, det, det man kan säga om Timrå som jag hela säsongen tyckte de har känts lite luriga på något sätt är ju att de uh, försök förstå mig rätt här nu, men de, de har inte riktigt lika mycket att förlora. Nej. Att åka ur SHL är ju att förlora en jävla massa naturligtvis. Men eh, favoritskapet kommer ju liksom ändå ligga på Djurgården eh, givet hur hårt de värvar till exempel på slutet och att Djurgården ska, inom citationstecken, vara i SHL på kanske ett litet annat sätt än Timrå som varit en hel del i hockey de senaste åren. Så alltså... Jag måste nog ändå säga att favoritskapet ligger helt oavsett på Djurgården för att, för att det ska göra det. Och då känns det på något sätt också som att Timrå har mer att vinna. Ja, nej men jag, jag, jag fattar hur du tänker. Jag tror att Timrå som klubb är så pass kylig att de tänker så här, men vad fan, gubbar, vi, nej. Vad fan vi, vi öser på allt vi har nu åker vi ner. Ja, men då kunde vi ta oss upp säsongen efter det, så det nej. är lugnt. <laughs> nej, nej, givetvis är det inte så. Jag menar egentligen inte att den här mer att vinna-grejen eh, ger dem någon direkt fördel del 
Eh, jag menar väl snarare kanske att pressen eh, blir väl något större på Djurgården. Eh, i, alla, I alla fall utifrån. Ah, nog även inifrån också. Eh, Timrå har ju varit bottentippat ända från början. Men det, det är klart, det, det som du är inne på där är att de går väl inte runt och bara så här. Ah, det här nu går vi in och har kul. Det är klart det inte är så. Ja, jag tänkte lite med tanke på Timrås liksom jojo-historia och sådär. Man kör ju lite varannat år sådär. Mm. Eh, bara luta sig mot det. <laughs> Gubbar, det är lugnt. Mönstret säger att vi bara är ner. Alltså, vi är bara i allsvenskan <laughs> en säsong ändå, så det är lugnt. <laughs> ja. Nej, jag, jag tror inte Timrå kommer sälja sig billigt, så att säga. Men jag tror Djurgården kommer ta hem det här. Går inte sju matcher, eller? Nej, går väl till... Eh... Går det till fem matcher bara kanske? Jaha, oj. <laughs> Ska vi mötas på mitten? Fyra, två i matcher? Ja, det är vild, vild gissning. <laughs> Helt galen. Ja. Men, alltså, vi kommer givetvis få läge att återkomma till det här lite mer längre fram. Och samma sak såklart vad gäller kamperna längre upp i tabellen. Det finns en del... <laughs> Får man säga Intressant där också Veckans gäst är en tidigare storspelare Som lyckades med konststycket Att lägga skridskorna på hyllan I samband med att han tog SM-guld Det är en sån grej som jag tycker är Jäkla snygg på något sätt Så vi ska snabbt beröra det lite nu när vi även närmar oss slutet på den här säsongen och det då säkerligen finns en hel del som går i tankarna om att lägga av. Hur tror du spelare generellt resonerar här? Är det viktigt att avsluta på topp? Fan, jag vet inte om, om, om man tycker att det är liksom så viktigt. Däremot så är man ju, alltså jag är ju relativt övertygad om att alla drömmer om det. Liksom. Att, ja. att, att, att få till det perfekta slutet. Sen ja. tror jag att alla är så medvetna om att det är så liten jävla chans till att det ska kunna hända. Så att det är nog inte det man... Liksom prioriterar och liksom så här, men fan. Det, det är klart att det finns. Alltså, det finns ju självklart spelare som håller på i all evighet för att de vill liksom lyckas vinna och hej och hå. Ja. Men jag tror att det är samma sak där. Det är, så, det är så sällan och det är så få spelare. Så att jag tror inte att det blir, det blir mer liksom ett drömscenario. Det är nog ingenting man liksom kan jobba efter om man säger så. Nej. Det, det handlar mer om motivation och sug helt enkelt. Ja, men jag tror det. Alltså, motivationen känns ju som första punkten att den måste finnas. Där. Och sen, mm. eh, sen är det ju hyddan liksom. Alltså hur mår kroppen, hur mår eh, muskler, leder, allting. Eh, funkar de två så, så fortsätter man ju. Men när en av dem börjar vackla då blir det lite så här, hmm. eh, Varje situation är unik såklart. Men väger det ekonomiska in mycket i ett lägga karriären på hyllan beslut tror du. Alltså man har ju tjäna sämre efteråt. Alltså jävligt bra fråga. Alltså jag vet att jag har haft en diskussion med ganska många spelare i olika lag att man kommer ju som ja. eh, till en tid i livet i sitt hockeyliv när man ska börja värdera sitt ishockeyspelande liksom. Eh, alltså så här, hur mycket är man beredd att gå ner i lön? Vart är man beredd att flytta kontra vad man skulle kunna ha civilt, liksom. om vi bara leker med tanken säg att jag har ett jobb som väntar på Sibylla hemma där jag liksom tjänar 35, jävla bra jobb ändå ja, men... det, det, det tror jag fan inte det gör för övrigt, men Nä. visst okej, okay, men säg att jag tjänar 30 000 där i månaden, ja. då ska jag börja väga 
eh, min hockeysituation då. Vad är värt det? Är det värt för mig att flytta till Kalskoga för 60 000? Ja. Alltså, hänger du med? Man kommer till den här liksom, ja, ja, ja. vågskålen när man verkligen ska liksom, värdera sitt liv. Så att, ja. Det är ju klart att det, spelar, alltså, det ekonomiska spelar roll och spelar in... Men jag tror att den dag man känner att man har nog Alltså det är ju svårt för mig att svara som fortfarande aktiv Men mm. jag tror verkligen att man känner att Nej, fan, nu är det nog liksom Det ska så sjukt mycket till För att jag ska fortsätta med det här ja. Men du, tror, du, tror du det i SHL och Hockeyallsvenskan till exempel Idag finns spelare som Enda anledningen till att de lirar Är för att de vill tjäna lite extra pengar Innan de hoppar av Ja, absolut Fan, jag, jag kan ändå fascineras av typ spelare som Martin Törnberg, de figurerna som väljer att fortsätta lira fast på lägre nivå, men där det ändå kräver ett visst commitment. Ja, men exakt, att det fejdar ut lite. Vi pratade ju om, ja. den här, om, om Micke Nylander häromveckan, han vet man ju inte ens om han har slutat spela hockey. Alltså, där kan man ju snacka om en utfejdning som, som heter Duga. Robert Burakowski. Ja, exakt. Ingen, ja, ingen, ja. A, ingen aning ja. om de fortsätter. Ja, men alltså, det är klart att det är häftigt och precis som du säger, det är skillnad kanske om man tittar på de här spelarna som går ner till Division 5 och, och spelar Kontra ja. liksom när det ändå är division 1 Och det är ganska mycket som liksom Resor och så Ja, det är såklart skithäftigt Jag, jag är lite förundrad över, över hur man pallar liksom ja. Men ja. det är svinbra om man, om man orkar liksom det, det, det är coolt på något sätt det, det är ju kanske inte att avsluta på topp Men jag tycker att båda grejerna har något Visar väl lite på att man kanske Faktiskt tycker om sporten på riktigt också Alltså ja. Det är inte så att du gör som, som var inne på nyss att Det är inte så att du gör några pengar på det eller så där, Utan du spelar ju för att du Nej. tycker att det är kul alltså... Verkligen Vet man oftast om det här inom laget En bra bit innan det kommer ut Att någon ska lägga av efter säsongen Ja men det händer väl Alltså det är nog inte fan Jävligt bra fråga, det är inte jättevanligt alltså. eh, Men det kan ju finnas spelare som verkligen liksom säger, ah, nej men det här är mitt sista år liksom. okay. Som går ut innan säsongen Och säger det mm. eh, Men man vet ju inte riktigt om det stämmer heller Men nej, det är nog fan inte så vanligt Att det är liksom ett definitivt Sen kan man ju känna som, som lagkompis Att säga fan, nej det, Den här gubben kommer inte fortsätta en säsong till Eller jag kan inte se det Och vice versa, att, vad fan, han har ju hur mycket kvar som helst Lise. Det är inte en chans att han kommer sluta men så va- det är inte så vanligt på definitiva besked, skulle jag säga. Nej, eh, okej. Okay. Utan då, då når det allmänheten ungefär samtidigt, helt enkelt. Jo, ja, men det skulle jag säga. Märker man det på en spelare som ska lägga av att det är extra speciellt när det riktiga slutet närmar sig? Typ ett slutspel. Alltså, jag, jag önskar nästan att man kunde, kunde se det ja. på något sätt. Men jag tror fan inte man gör det. Alltså, ofta som du säger, ofta så... Det sista man gör är ett slutspel liksom. Och då är allting så jävla slutet som det är. Eh, mm. Och folk är ju ganska... Det är slutet och spelarna är ju också ganska slutna. Så att det är ganska svårt att se mm. jag, jag, jag vill inte slänga mig med några namn här Jag kan tycka det är kanske lite respektlöst så Men, men man kan ju ana kring vissa spelare att det närmar sig slutet Och det, det är det jag tänker att det kanske kan vara lite intressant att hålla ögonen på dem här nu De närmsta veckorna Ja, ja men absolut Som supporter om jag får ställa en motfråga hur, När man som supporter känner att en spelare är på väg att lägga av Det kanske har liksom viskats ja. lite korridorerna och så här. Kan man, 
kan det hända att man som supporter nästan stör sig på det i spelet? Om du har en liksom 38-år mm. fin i ditt lag och du vet så här, mm, mm. han har inte skrivit på något nytt för han vet inte hur han ska göra nästa säsong. Kan man störa sig lite då på att så här, men fan, han har ju redan stämplat ut den där jäveln. Det, det, det beror nog så jävla mycket på uppträdandet skulle jag säga. Det, det är lite likt det tror jag eh, som vi pratade om tidigare med att få in stjärnor rätt sent på säsongen. Ja. Det här att eh, chippa dem in fullskaligt så att säga varje dag man, man märker att de gör allt, alltså då tycker jag inte alls det gör något, då kan man nog snarare mest hoppas på att de får ett jävla värdigt slut no. men, men åks det in på isen och ser lite lojt ut och sådär, då, då tror jag absolut man kan störa sig på det men, men, men så vidare så, så jobbet görs och det är nog det jag kan känna igen mig i mest i och med att jag tycker många spelare gör det. Så, så tror jag mest man, man känner att fan, hopp, hoppas det blir ett fint slut för den här jäveln. Som, så, som en äldre liksom, producerande spelare, om han inte lyckas med sina poäng och sådär, men han fullföljer tacklingar, då känner du att så här, nej, fan han gör det han kan. Det blir lite speciellt om det är en, verkligen en poängspelare och sådär. Men alltså, även, även där kan det ju finnas anledningar, anledningar till att poängen inte alltid trillar in. Så ja, jag skulle nog ändå säga det. Alltså inställningen är ju för supportrar skulle jag säga i hög grad det viktigaste. Mm. Kanske inte alltid att, att poängen trillar in match efter match utan att man verkligen ger allt på isen. Det tror jag är det supportrar värderar allra, allra högst. Så det är inte ett rungande ja på, på din fråga men ändå ett ja. Ja, men fair enough. Sen tror jag åsikterna kan gå isär men det, det är så jag har uppfattat det och nog även så jag själv resonerar. Ja. Hur, hur uppfattar du som ännu är i det att omställningen till ett vanligt liv är om vi bortser från dem som går direkt till ett annat hockeyjobb? Jag tror nog att det är jävligt svårt. Mm. Alltså riktigt svårt tror jag att det är. Jag tror att det blir lite den här Magnus Hedmans boktitel när ljuset släckt. Alltså jag, ja. ganska många man har pratat med de har ju lite samma känsla att det blir ju tomt och... Eh, många står ju där liksom och inte har en riktig plan eh, och Dessutom ingen riktig utbildning heller På många av oss Nej. Jag tror att det Jag skulle gissa att omställningen är väldigt tuff för väldigt många alltså. Lite otäck lite, Det är lite läskigt alltså, ja. nu, Jag är ju inte punfärsk eh, Nej. Så man måste ju ändå på något sätt börja titta på livet efter Och sådär Och mm. känslan är Ganska svår att beskriva, men den är så fruktansvärt läskig. Okay. Men också ganska härlig. Man är jävligt nyfiken och så här. Mm, eh, mm. Och det där, men det, det, det är också läskigt. Ja. Alltså, det är så mycket som man är ovetande om och eh, liksom hela den där biten. Men sen, man har ju hört andra äldre spelare också att så här, det, det är lite farligt att tänka på det som kommer skall i liksom så här jättepositiv ja. eh, bemärkelse under tiden man spelar. Liksom. Det är lätt att man tappar huvudet då på på det som händer just nu. Men samtidigt så måste man också vara förberedd. Och jag, jag känner ju nu eh, från eget håll att ja, är jävligt spännande men också fruktansvärt läskigt. Alltså. Och det, det känner du stämmer in på hur de flesta ser på det, eller? Jag tror faktiskt det. Hur ser du själv på framtiden då? Eh, ja, ja, kolla. Thomas Rose Aftonbladet ställer den... Eh, härliga frågan. <laughs> jag har jobbat lite kvällsinne i Robin. Ja, så jag, jag, jag måste glida in lite i den rollen. Nej, men det blir ju lite, vad ska man säga, elefanten i rummet om den inte ens ställs här. Nej, men alltså så här, jag vet ju om att jag inte är så jättefärsk, absolut. Men samtidigt med säsongen som jag haft så 
känner jag absolut att det skulle kunna hålla mm. ett tag till. Jag har ju kommit den där tiden i livet när man bara skriver ett års hela tiden. Ja. Och jag har ju ja, utgående ja. nu. Så att, ja. Ja, vi får väl se lite vad som kommer skall. Ha, har Sibylla Karlskoga hört av sig? <laughs> Någon kommer göra det nu. Ja. Jävla nyförvärv på något sätt. Då, om det sker, då ska jag fan se till att den hamnar på Elite Prospect. Alltså. Confirmed. <laughs> Figge från Enseklåten till Sibylla Kallskoga. Det var ju fan sommarens hetaste värvning. Alltså. <laughs> Dags! <laughs> den där Karl, den där ska klippas in i slutet. <laughs> du fick Pelle Hånbergs bird in your throat. Fick du. <laughs> <skratt> ja. <skratt> Dags för veckans figge avslöjar Och idag tänkte jag kolla med dig Robin Vilket är det märkligaste avslutet på en hockeykarriär du skådat? Ja, fan, jag har inte skådat så många sådana här liksom jättefantastiska man, man, man har ju fått höra en del Alla, alla har ju inte fått den här Ray Bork-avslutningen om man säger så. Det, det, det är få förunnat. Men jag vet, Niklas Falk hade en skön. Han, han förlorade en match 7 med Djurgården uppe i Luleå. Och var på väg ut med bägen i bussen. Men stannade halvvägs och slängde hela bägen i en papperskorg. Och sen hoppade på bussen. Det, det, det tycker jag är ett jävla härligt avslutande. Hela bägen bara... <laughs> Vad jag tycker Det är jävligt kungligt gjort ja, ja. Alltså det, det är så jävla definitivt på något ja, sätt Hej då <laughs> ja, men så här, Det var det, nu jag är färdig ja, och sen, En annan kul är ju Vår återkommande poddkaraktär Per Redlund, min gamla fyrtränare Frölunda <laughs> han, han hade ju slutat Genom att eh, Fan, nu kommer jag inte ihåg om det var hemma eller borta match Jag tror att det var en borta match Och så hade han eh, var på väg att packa upp sakerna på sin plats då Tagit upp grillerna, hängt dem på platsen Och så hade han bara tittat på dem och sagt så här: Nej, fan, det är bara inse Man är en jävla pajas Och sen hade han bara slutat och gått därifrån Jag tycker det är fan det optimala avslutet Häng upp det Nej, det är bara inse, man är en jävla pajas <laughs> det är jävligt roligt. Ja. Nej, men det tycker jag är två. Det tycker jag är två snygga avslut i vilket fall. Ja, det är två kanonavslut och du nämnde ju några namn här tidigare på sådana som eh, som fått kanonavslut på sina karriärer. Nu ska vi lyssna till ytterligare en sån. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han har två av både SM-guld och VM-medaljer. Var med när Tre Kronor tog hem OS Lillehammer 94 och gjorde åtta säsonger i NHL. I Sverige är det bara Brynäs som gäller för den här 49-årige Gävleborn. Samma klubb som han själv representerat 12 hela år som spelare och drygt 4 som ledare. Vi säger varmt välkommen till podden Andreas Dackel. Tack så jättemycket. Trevligt att få vara med. Hur är läget med dig? Det är bara bra, lär jag säga. Det är... Eh, slutspelstider, eh, solen börjar eh, värma lite så att eh, nu kittlar det verkligen i hockey, gamla hockeykroppen om man säger så. Ja. Den här årstiden är ju speciell liksom, när det blir, drar ihop så och det blir lite slutspel och matcherna verkligen gäller. Och oftast så brukar det faktiskt det blir lite skönare i luften också. Du, du la ju av för lite drygt tio år sedan men det ryktas som att du precis varit iväg och kört ett litet ispass innan vi satt oss ner för att podda. <laughs> ja, precis. Jag ska ju faktiskt eh, spela två matcher här till helgen med Tre Kronor Legends mot eh, Icebreakers fotbollsgäng här för en av välgörenhetsmatcher i mm. Timrå på lördag och i Övik på söndag. Så då lär man ju få känna på lite grann i alla fall innan man ställer ut skridskorna där för matchen. <laughs> <laughs> ja, men ja, då, då hoppas vi det ska gå bra. Ja. Vanligtvis brukar jag och Figge avhandla någon het nyhetshändelse. Men vi ruskar om lite idag tänkte jag och kollar med dig vad du tänkte när du såg Johanny Turveinens matchstraff här i måndagskväll. Ja, du... Det... Ja, jag vet inte vad jag ska svara. Jag var eh, nästan chockad när de liksom pekade utan avisen. Liksom. Det, eh, han är i ryggen emot spelaren. Han ser ju inte att domman liksom kommer upp bakom han. Och, han ska väl egentligen bara visa eh, den där höga klubban på eh, omark mm. liksom för, mm. för huvuddomman. Och så eh, kommer linjemannen bakom. Liksom. Så att, eh, mm. eh, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker liksom att... Eh, Och även det såg ju ut i alla fall som den spelaren där lite på Jumbo-tråden där. Så jag tycker domarna borde väl ha kunnat sätta att det är liksom, ja, det är omöjligt för han att se domaren där bakom. Do, domarna la ju sig rätt platt efteråt men det är ändå en hel del som gastar om att de ska stängas av för resten av säsongen och sådär. Du som gammal rinkens riddare, <laughs> vad, vad känner du kring en sån grej? Ja, det, jag förstår ju att folk blir upprörda och grejer och jag liksom... Ja, det blir tufft liksom när de lägger sig platta också. För det var ju ändå Luleå slåss som seriesegen och mm. eh, hade ett powerplay att vänta där. Liksom. Så att, eh, jag förstår ju att folk blir upprörda. Liksom. Men det är ju så, misstag sker ju, men det där kanske är lite för grovt eh, misstag att göra ett sånt skede, tycker jag i alla fall. Så att, eh, man borde ju kunna... Liksom, om man är osäker nu när de får gå in och titta liksom, en extra gång och, och sådär. Så att, eh, jag, 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 jag tycker det, det blir lite parodi över det hela, eh, tyvärr. Tyvärr är det ju så att de inte fick titta på den här grejen. Det är ju det som är problemet. Men det, det är en lite annan fråga. Ja. Eh, som vi kan ta det någon annan gång. Eh, 
ytterligare någon dag bakåt, Andreas. Hur lättare är du efter att Brynäs säkrade SHL-kontraktet i helgen? Nej, men det är jätteskönt liksom, som när Brynäs är inne i märgen så att säga. Så att, det är skönt. Man hade inte velat upplevt fjolårets vår Nej. en gång till. <laughs> Faktiskt, det är, det är bland det värsta man har varit med om. Även om som spelare har jag väl lirat några kvalserier och sådär, men det är värre att vara på sidan om det. Mm. Hur, hur pissigt mådde du under de matcherna mot HV? Äh, men, ja, men det var ju riktigt. Liksom, det, det värsta, eller det värsta så jag inte ska säga det värsta, men man kände ju för HV också. Liksom, ja. Första gången något lag ska åka direkt ur utan att behöva spela liksom, med en kvalserie eller matcher mot ett allsvenskt lag utan mm. rätt ur nu var man ju jättelättad för Brynäs räkning att de klarar den här gången men, men efter serien var slut så kände man ju otroligt mycket för HV också liksom, åka ut på det där sättet liksom. det, det, det har man ju inte varit med om förut. Brutalt och något liknande väntar ju här eh, om ett litet tag. Vi får, vi får se hur det går. Ja, exakt. Det har ju varit eh, kaosiga år i Gävle får man säga. Eh, vi har givetvis inte tid att gå in på ens <laughs> nästan allt. <laughs> eh, nu, nu känns det dock som att man kanske ändå är på väg åt rätt håll. Men hur har man mått som urbrynäsare de senaste säsongerna överlag? Nej, men det har ju, det har ju varit jobbiga tider, absolut. Och jag har varit delaktig själv och ja. varit med och gjort misstag och har väl gjort något bra också. Men det, det, det är ju jobbet liksom, jättejobbet. Det är en anrik gammal klubb där många jävla tycker och tänker och... Eh, man tycker att det är fel folk på fel platser och mm. eh, med styrelser och klubbchefer och sportchefer och allt general manager så att det, det är klart att det har varit tuffa år och, men nu tycker jag ändå liksom man ja, efter eh, Brynäs eh, katastrofala årsmöte här i somras som tog en lång tid så kunde man ju ändå få ut en, en styrelse nu tycker jag som verkar dra åt samma håll och, och de är duktiga att förklara vad de gör till fans och lägger ut mycket och så, här. så att förhoppningsvis har man hittat någonting bra och, men det är ju så, man är ju ganska långt ner och man har mycket att jobba med men ja. det, det känns som man tar det ändå med med, med ganska lugn och ro och man tror på det man gör och mm. sen kommer det ta några år absolut och, och det är folk som pressar på nu också och tycker att det går för sakta liksom. men det gäller att ha ja. hopp förhoppningsvis att man har det där tålamodet och, och, och jobba på det man tror på. Du var inne på det kort där, men hur ser du tillbaka på din senaste vända i klubben 2019-2021? När du en tid hade rätt stort sportsligt ansvar. Jag tänker på, tycker du du skötte ditt jobb och, och sådär? Nej, det, det kan jag väl kanske inte tycka att jag gjorde. var liksom okay. helt rätt i alla beslut jag tog, men och det, 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 det kan jag stå för. Liksom. Jag jag gjorde saker som ja, sedermera kanske inte var så bra eller varit fel. Liksom. Och, Vad ångrar du mest? Nej, jag ångrar väl mest kanske att jag var lite för svag. Och, och, för jag satt i styrelsen eh, innan jag tog, eller blev sportchef där. Liksom, och, mm. 
blev väl... Ja, jag hade kommit upp med flera namn som vi hade på intervjuer och grejer för ett sportchefsjobb som jag tyckte var lämpliga och sådär. Men till slutar med att ja, men några i styrelsen tyckte inte så. Och då, ja, men ta det du, ta det liksom... Och, det jag ångrar mest är väl att jag kanske vek ner mig och, och sa ja till det som jag eh, kanske inte var riktigt redo för i, i det ögonblicket. Liksom. Vi ska grotta ner oss i din spelarkarriär Andreas. Hur var det att på allvar komma upp i ett kultlag med Molin, Bisset, Masken, Gossi och gänget där i Brynäs 92? Känns som att det kan ha hänt mycket kul. Ja, ja, ja. det händer saker varje dag där. Liksom. Speciellt med en gammal räv som Masken. Mm. de där som är några år äldre än mig och man fick ja man hade han som ja men lite barndomsidol det var väl han och Mats Näslund som jag hade som mm. barndomsidol och masken hans fru jobbade med min mamma på samma jobb ett tag när jag var oh. yngre så att det var liksom en naturlig och han var väl ja men han var väl som en liten fadder åt mig också när jag kom upp där och Fick vara med A-lag och, 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 och lära den. Ja, men att man, man lär ta för sig och visa vad man går för och, och, och stå upp för sig själv. Liksom. Vi kan ju hoppa fram lite samma säsong där till finalen mot Luleå. 2-1 i matchen till dem i bästa av fem när ni åker upp till Norrbotten. Vad gör er coach Tommy Sandlin då? Ja, det, han kallar ju hela laget då till den här berömda sån här Shanghai-mästare typ, eller vad fan säger man? Ja, samurai. Samurai, ja. Nu, så, nej, men när vi, vi är kallade till rummet på hotellet och hela laget och vi är förberedda på en, ja, men en vanlig match genomgång när han börjar dra igång sin ja. samurai-historia där om alla bara satt som fågelholkar och Ja, vi, vi, det var ju ja, men det var grymt bra men någonting som man var helt oförberedd på hela laget liksom. och, ja, det bara blev liksom. vi kände oss oslagbara där och då liksom. Vad fan var det han sa då? Nej, men han drog en historia om en samurai hur, hur, <laughs> ja, men det var han, hur han tänkte när han gick ut i en samurai match och ja, men han förvillade bort oss helt på ja, men, ur hockeytankar liksom. det, var ju, ja. det var ju bara den här samurajen liksom, som det handlade om <laughs> det här talet liksom. och, ja, men sen, ja, man kände sig som en där samurai när, man, när mötet var klart liksom. <laughs> ja, det, fick, det fick en önskvärd effekt för det också kan man ja, säga ja verkligen, verkligen sen där i av, ni vann ju då och sen i avgörande final 5 hemma i Gävle har Luleå och sen 1-0 i tredje när du som 20-åring fullt kvitterar och därefter även sätter 2-1 med en och en halv minut kvar och ni vinner 3-1 och tar guld. Ta oss igenom vad fasen som hände där inför under sista perioden. Ja, det är så. Det var ju det var det var ett ställningskrig och eh, ja, men i stort sett hela Luleå var väl lite bättre. Vi hade väl skapat en hel del läge. Jag vet att jag hade eh, spelat fram min kedjekamrat och Jonas Jonsson ett par gånger till ett par bra lägen och mm. eh, i, i andra och i första tror jag inte vi har lyckats upp mål och så Ja, helt plötsligt så ja, men då lyckas han hitta mig och jag lyckas få in han i, där i... Ja, men det var väl en bit in i tredje. Och, ja, men det var ju då ja. gamla gavlerinker. Det var ju liksom tak i lyft. Det var ju sånt liv där inne då. Liksom, mm. eh, tak i lyft är ju stort sett. Så att, eh, det, ja, det är enorma eh, ja, känslor liksom som man 
fortfarande ibland drömmer sig tillbaka till och det var ju fantastiskt att få göra det på hemmaplan och, och sen ser det mera liksom, ja men lyckas snappa upp en retur där från Thomas Talberg och slå in den på volley på, på skog där. Det, ja, det, det var häftigt och, och läckert. Häftigt och läckert det är nog ganska milda ord för att beskriva det. Det är väl helt sinnessjukt? <laughs> ja, jo, det, det där är det väl så här. Just då, där och då liksom, som 20-åring då, då, då liksom tänkte man bara liksom att det var, det var häftigt och och få vara med om och, och, och avgöra en SM-final. Liksom. Ja. Med, med det laget också. Det måste ha blivit en ganska bra guldfest, tänker jag. Ja, det var en eh, ganska bra vecka efteråt. <laughs> kan du ge oss något exempel från den? Ja, absolut. Vi hade ju, jag vet att vi hade Cortés genom stan. Med, ja, vi åkte in och med öppen lastbil. Typ, och, ja, det var ju fullt med folk och vi slutade ju på torget med de hade ställt upp någon scen där och hela torget var ju fullt och, och skrek ja, med Brynäs och ja, med ens namn också liksom. det är mäktiga minnen att ha med sig Vi nämnde Sandlin tidigare Vad kan du berätta om hans lönestrukturer? <laughs> ja, det var, de var ju ganska eh, de var ganska strikta så att det var, ja. det var, var fan, jo, det var var det landslagsspelare fick det 25 000 i månaden. Var det strax under landslaget då fick det 24 000. Och så var det 23. Var det tre eller fyra? Jag tror det var tre eller fyra steg. Och det skilde en tusen lapp mellan alla. Och jag vet då... Ja, men jag, för, jag, jag vet att det Jag menar, jag förhandlar till med... Rune Pettersson hette våran... Eller han som skötte kontrakten på. Och ja. Han var riktigt snär. Ja, men det var en, ja, han var inte den muntraste utan det var en riktig ekonom. <laughs> jag, vet, jag vet att jag skulle förhandla då hade jag spelat. Ja, men det var nog för sen var det efter OS 94. Ja, och, mm. och då, vet du, då hade man ju fått börja hört vad andra grabbar hade i landslaget. Och det var ju, eh, ja, men det var ju mycket mer än vad vi hade i Brynäs. Så, då hade jag bestämt, nu ska jag säga, inte, inte en krona under 35 000 tar jag liksom. Så att, och det var långa förhandlingar men jag, jag fick igenom det till slut. Ja, du, du fick 35? Ja, fick det innan jag, och det tror jag, jag hade tills jag blev eh, proffs där 96. Så att jag fick väl i två år i alla fall fick jag 35 000 i månaden. Det, det, skulle bli, det skulle bli lite mer, lite längre fram i alla fall. Ja, lite mer blev det längre fram. Ja, ja, ja. Nej, det är men han var jäkligt noga med det där, vet du. Det var, det var typ 23, 24 eller 25 000 som man skulle tjäna. Liksom. Ha, har du något mer kul Tommy Sandlin-minne? Då hade jag typ, jag var, hade spelat med SK Hockey på den tiden i Allsvenskan, eller jag hette väl Divi Connette, ja. Tim Gävle. Och så skulle jag sommarträna mm. och det var Tommys första eh, vecka här när han var på sommarträna. Jag vet, vi, vi tränade då fysträning. Vi hade en, en gymlokal på gamla I-14 på regementet. Mm. Jag vet, det var första. Och jag vet, han var ju lite speciell. Man, vi hade liksom lite mm. olika tider när man tränade och, och sådär. Och vi var mm. väl några yngre som... Och du vet, jag skulle lasta på, jag lasta på i benböjda och jag hade kört mina och var väl lite nervös så tänkte jag, ja. så skulle jag börja lassa, lassa av vikterna så dum nog så, så lassade jag av alla vikter på ena sidan så stången 
far ner i golvet in i en spegel och det bara åkte spegel så det var det var ju liksom uh, ungefär mitt första sammanträffande med och så vet jag där och då också att uh, för jag fyller det var nog fan när jag var uh, 18 eller var det 19 ja, det var någonting där mm. sen någon vecka skulle jag liksom ringa till honom och säga att jag hade en intensiv kurs i ja men att ta körkort ja hade jag bokat in och sa att den här veckan kommer jag eh, liksom inte kunna vara med. Jag måste ta det. Ja, men det är lugnt, sa han. Ja, det är lugnt. Och så, så tränade jag lite för mig själv. Det var lite på andra tider när inte han var där. Och så mm. veckan efter, då bara ringde han till mig så här. Andreas, då hade man ju sådana van. Då fanns inga mobiltelefon. Det var ju vanlig sladd liksom. Och jag var där. Ja, ja, hej. Tomme, ja, vad har du varit hela veckan? Men jag sa ju till dig förra veckan liksom att jag skulle nej, du är alkoholist, sa han det har jag hört <skratt> och, och jag bara säger jag vet inte, vad fan vet du, Anna, vart, var du alkoholist? Jag, vet, ja, jag hör hur det är i fjällena och festa, jag vet, och då hade han hört med alla rykten <skratt> då hade vi varit på någon avslutningsresa med, med teamjävle läskiga i, i, i år liksom någon månad före var ju det liksom så att man blev ju lite ställd då. Liksom, man var, då hade man ju ganska stor respekt. Liksom. Så att, ja. Därefter missade man inga träningar. Efter, även fast man pratade. Nej, nej. Han, var, han, han var lite speciell. Man säger. Ja, det är underbart. Ja. Då åkte jag över till NHL 8 va? 96. Hamnade då i ett... Rätt profilstark lag med bland andra strejkande Alexei Cash-in Yashin och draftetan Alexander Deigel. Det måste ha varit en jäkla upplevelse. Ja, verkligen. Och så eh, eh, hade vi Daniel Alfred som var där då också. Liksom han kom i året före mig och blev årets rookie och sådär. Så att, eh, det var ett färgstarkt lag, lär säga. Verkligen. Men Deigel var ju lite... The Daigle kallar han sig själv liksom. det, Han var ju liksom superstark Kalla han sig själv Det är så jävla starkt Ja, The Daigle ja. Så att, men nej, så det, det var ju sån där man man lär att ta på rätt sätt liksom. Han fick ju vara den eh, Han var ju jävligt skön ändå liksom. Men han var ju speciell Det var ju utåt sett så då var han inte degel, det var fina kostymer och det var ingenting som satt fel där. Utan... Han var inte ett as eller? Nej, inte, absolut inte. Men många trodde att han var ett as, men inåt i laget, Exakt. Men inåt i laget så var han faktiskt inte ett as. Utan, eh, han hade sina kommentarer ut, att det var ju mer som en men han blev ju nästan skådespelare efter sin karriär också. Det var ju liksom ett skådespeleri. Liksom. Så att, eh, men inåt i gruppen så var han han var en bra kille ändå. Liksom. Det var ingen som eh, störde sig på honom. Det störde sig nog fler på Jarsins eh, grejer som han höll på med. Liksom. Okay, kan du utveckla det lite grann? Han, han strejkade ju där under en period, Jarsin. Ja, han strejkade ju där en stund. Han, eh, han ville ju flytta till något bättre lag och ha bättre lön och, och sådär. Ja. Eh, han var ju riktigt... Eh, ja, men han var ju speciell. Han var för sig själv hela tiden och det var ja, men ett stort ego liksom. han fick man liksom lira med i samma kedja det var en annans ansvar ja. ta hand om han liksom Mm. Hur, hur, var, hur var det då? Jag menar, om man spelar i samma kedja då måste man väl ändå kommunicera tänker jag. och så ja. går han runt där för sig själv och ja, ett, ja, ja. Eh... ja så att, men, men, men vi, 
ja, men, en annan var ju svensk. Liksom. Man, man anpassade sig ganska... Och man visste att det, det skulle gå kring... Det, allting skulle gå kring han. Liksom. Mm. Det, det, det var ju för han man gjorde jobbet så han kunde göra sina poäng. Liksom. Så var det. Och det ja, men där och då hade man ju liksom inga problem med det. Det, det funkade ganska bra mellan oss två också. Liksom. Han pratade lite grann, men man... Det, det, var inte, det var ju bara han, han muttrar ju liksom när man inte passar. <laughs> en riktig moralhöjare. Ja, 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 ja. Absolut. Finns det något kul ja. minne med antingen Yashin eller Deigel så där som sticker ut? Ja, men Yashin är, det är liksom han, han var sjukt speciell och vet han hade bodde ihop med sin mamma där i, i åtta. Liksom <laughs> okay. det, det, ja, men det, han, han var ju inte med någon annan i lag liksom, men det hade vi så här lagfester och grejer. Han var ju inte med. Vet du? Det var han hemma med mamman. Okay. Så ja. att, eh, han var ju väldigt ego liksom, och eh, blandade sig inte liksom, med övriga. Utan det, det var bara han. Men det, Degel däremot, det, det, det är liksom... Han var med på lagfesterna. Ja, han var med på lagfesterna. <laughs> vet du? Det, det, de skötte han mest av det. <laughs> så att, nej, men han var ju... Men, det var ju så, vi, vi, vi lärde ju känna han liksom som, ja. men utåt sett jag förstår ju, det var ju mycket folk i åtta va, som var uppretat på han med ja, men allt han gjorde med att han var den bäst betalda och mm. sådär och, och han levererade ju inte riktigt han hade ett riktigt bra år men mm. han hade några tyngre år där också, han fick ju mycket skit och, och sådär och men kommentarerna utåt var ju kanske inte de bästa jämt från hans sida heller. Han, han, det blev ju inte riktigt så bra i slutändan som många väl hade sett framför sig heller. Nej, nej. Och jag vet inte så här efteråt när man har liksom de åren när man tänker tillbaka så jag vet inte fan om man vill ens ja, jag tror inte hockey var hans nummer ett utan det var nog mer skådespel han flyttade till och sen till och sen och vart, höll väl på med några skådesgrejer och det, det, det var nog mer handel liksom. Han såg hockeyn som sin väg in i Hollywood kanske. Ja, precis. Han hade en jävla talang bara. Han var frukt... han, 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 liksom han hade ju bra spel i sig och en jävla skridskåkning. Mm. För att vara... ja, men på den tiden var han ju eh, ruggigt bra liksom, och snabb. Och, och så där. Så att, men det var nog mer en talang och sen förvaltade han väl kanske inte den på bästa sätt. Hösten 98 blev du totalt manglad får man nog säga av Eric Lindros. 30 stygn och en järnskakning. Han fick inte ens en tvåa. Vad minns du av det där? <laughs> ja, det där jag minns det är liksom eh, ja, men att han kommer där 110 pannor eller något eh, i full fart och jag ska ner och hämta pucken i hörnet eller ja. tänkte jag måste ju ta pucken liksom. Och, ja. Och, ja, och sen, sen är det väl bara svart i stort sett. Ja, man har väl bara sett bilderna efteråt hur man, hur man ser ut liksom, som Frankenstein ungefär. Det är alltså det är så här, man ska ju inte garva åt det så för det, det är ju jävligt läskigt och det blev ju en ordentlig smäll. Men det, det måste vara en sån sjuk sak att kunna se tillbaka på. Ja, ja, ja för fan. Och det, jag tror det är väl fortfarande... Om man googlar Andreas Takell så är väl det den första som, det första ja. som dyker upp där när man blir motad. Ja. <laughs> så att, eh, nej, så att, det var, jag vet då också, det år hade de ju bytt alla glas. Det var ju här, för det skulle ju vara så här, ja. Ja, men bra för tv och grejer. Så det var ju sådana här stenhårda plexiglas för att det är, 
Så att det var ju liksom ingen svikt i dem heller utan det var ju liksom verkligen som åka i, in en betongvägg ungefär. Jag, jag vet, jag läste någonstans att du ändå var så pass klar i det läget när du, när du bars ut på båda att du vinkade väl med typ några fingrar för att din tjej skulle veta att du inte var helt väck eller något i den stilen. Ja, jo, jag hade väl gjort det liksom. Men jag vet att eh, Alfredsson eh, sa ju till mig när jag låg där på isen att då hade jag ju bara så där, de jag vet att läkaren och fysioterapeuten pratade med mig, men jag svarade bara på svenska hela tiden. Han hade, han, han hade nästan börjat, det bara låg där och svamla svenska hela tiden. Så jag fick ju översätta åt. Så man, kanske, man, man var nog kanske inte riktigt klar i skallen när man låg där. Nej, nej, nej. proppen hade gjort sitt om man säger så. Ja, verkligen vet du. Så att, ja, det, det är ja. kul. Fan, ta, ta hit en tolk. Ja, exakt. Ja, Alfred som fick tolka. Vet. Ja, 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 ja. Men det, det är skönt att det gick bra. Eller bra, bra. Du, ja, du mår ju bra idag i alla fall. Ja, absolut, vet, absolut. Och jag vet, och då, jag tror det var faktiskt den trainingcampen då inför det året. Så det var ju det året de införde såna här. Ja, men man fick göra såna här järntest med olika... Ja, med snabbhetstester och man fick rabbla ord och grejer. Och ja. Utifall, för det, det började komma in då med sån här, eh, ja men lite sån här, man får gå olika eh, stegvis för att komma tillbaka så ska man gärna liksom reagera på. Just det. Så, jag vet att jag, det tog ungefär, jag missade väl en vecka, tio dagar eller någonting sånt där. Så här, mm. Jag fick väl göra de där testerna. Jag tror jag klarade det andra svängen när jag gjorde dem. Liksom. Ja, okay. Så jag klarade mig hyfsat ändå. En annan rätt stor händelse. Du spelade ju i Montreal när Saku Koivu kom tillbaka från cancer 2002. Och hyllningarna där är väl något av det mäktigaste i NHLs historia. Hur var den upplevelsen? Ja, men det var ju fantastiskt. Liksom. Det var ju... Det var ju första året jag hade blivit tradad då när han fick mm. och han var ju på väg över då till Montreal till campen då när, när han föll ihop och fick det där tragiska meddelandet liksom och ja. jag vet det var, det var ju en stor uh, sorg liksom i hela laget där ett bra tag liksom och hur det skulle gå för han och alltså, det var grymt mäktigt och jag fick ju faktiskt vara med på line-upen då och lira med han då ja. uh, vilken stående version där i Montreal det ja, det då, då fick man verkligen rysningar. Liksom. Det, var, ja. det var en grym upplevelse att få vara med om. Du kom sedan hem till Brynäs och körde bland annat ihop med Johannes Salmonsson. Ja. Några säsonger med Leif Bork i båset. Ja. Eh, vilka är dina starkaste minnen från det? <laughs> ja, du, det är, man har ju några. Det är liksom, eh, Leffe var ju... Eh, speciell lär man ju säga han, var, mm. han hade jättemycket bra saker eh, eh, duktig och sådär men sen hade han sin sida som eh, han var ju verkligen på ja, med spelare som var lite eh, svag eller vad ska jag säga han var ju på dem och häcklade dem och ja. eh, gjorde så att det blev oroligt i laget liksom. mm. På något sätt. Och Johannes var ju verkligen en som man var på hela tiden och satt på sidan och han fick byta om själv och jag vet inte allt. Mm, Men det ja. var ju en fantastisk. Han och jag har väl alltid haft en bra relation och jag har väl haft med många yngre faktiskt. Och det var väl därför jag höll på så länge som jag gjorde också att de här yngre grabbarna mm. kom fram där och pushade en annan också. Jag tyckte det var jäkligt kul. De kom in med Ja, men med härlig attityd och 
ja, men bra moral. Men de tyckte det var jäkligt kul. Liksom. Han var verkligen speciell. Och han och jag hade väl också ett speciellt förhållande, Leffe och jag. För jag, ja. Ja, men jag hade ändå några år på nacken och hade vi skaffat mer erfarenhet. Och, och tog väl inte eh, vilken skit som helst. Liksom. Även... Så att, eh, jag vet att eh, jag blev inkallad en gång till hans eh, kontor där liksom och sa att då började han så här, eh, ja du vet en potatissäck va, Dakel? Ja det vet jag, ja. Och du vet det rymmer ju inte jättemånga potatisar in där säcken. Nej det är inte vet jag många där men det, ja. Du vet, i din säck just nu är det inte så många potatisar kvar så. Jag visste inte att jag började skratta liksom. ja, Jag gick ut där och så gick det väl några veckor Och så vet jag att han kom Det var någon match här Och jag var väl kanske inte så nöjd med mitt eget spel Man var till lite så här halvbutter och gnällde. Jag gnällde inte på mina Jag gnällde oftast på mig själv liksom, så här. Mm. Och så kom han och, och sa någonting till mig På bänken liksom, så här. Mm. Och då då hade liksom, jag, kom, jag kommer nästan inte ihåg det själv Men de andra grabbarna berättade för mig Då, då hade jag bara vänt mig om och skrik åt Hur många jävla potatisar är det kvar i den säcken? Jävligt kul Så så vi hade ett litet eh, Vad ska man säga, hat kärlek kanske ja. så eh, emellanåt liksom. och det var ju lika eh, ja, men det, det var också, jag tror det var när Salle var där och det, då kom jag in ner en dag, jag tror undrar om jag var assisterande kapten eller om jag var kapten, jag kommer inte ihåg mm. kom jag ner, vi hade haft match på lördagen vet du, och så var vi ledig söndag kom jag på måndag och så satt han upp liksom färgerna på, för träning och grejer och då stod jag själv i en egen tröja längst ner så här. Okay. Och jag tänkte, jag tänkte inte så mycket. Jag, jag bara körde på liksom, var med. Och, och så vi var lika på tisdag. Vi skulle spela på torsdag Mora borta. Mm. Var det i alla fall, vet jag. Ja, torsdag. Han, och så, så han sa ingenting. Och ingenting på tisdag. Ingenting på onsdag, sa han. Och så var det matchvärmning. Där på, innan vi skulle åka iväg liksom, med bussen på, till Mora. Mm. Och så kom det på, till matchvärmningen på torsdag och... Ja, då stod jag utanför laget så jag skulle ju inte med. Men han hade inte sagt Nej. varför det ingenting. Och jag tog ju liksom det. Och, så, och jag hade bestämt mig där på måndag. Kände på mig att jag säger ingenting. Bara var med hela veckan så får vi se vad som händer. Ja. Sen tänkte jag, ja, och så, det var vinter här och jag hade, hade skoter då på den tiden. Och, och jag vet ja. grabbarna, då sa jag till grabbarna kom ihåg, när ni åker ut mot Riksåtte, eller heter väl E16 nu för tiden, ut. Ja. Ja, de åker den vägen förbi Varbo typ. Och då, ja. och då var det en massa åkra där. Jag kommer vara där när bussen kommer. Jag, kommer, jag åkte så hela bussen. Och jag åkte och vinkade på skoten. 30 meter från bussen. Så, och då, och då, hade, då berättade materialen sen liksom att eh, eh, då hade Leffe, vad fan är det för jävla dåre som och de, att, de kunde inte säga någonting. Så då åkte jag vinka till grabbarna och bröver Åh ja. Det, så, så, tar man, så tar man en petning då tycker jag. Ja, precis, eller hur? Sen, och sen, ja. äh, sen, sen på fredagen där, då gick jag in till han liksom och sa Men Leffe, vad fan? 
Jag vet, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men jag var väl en bit över 30 och jag var 33. 33 och du, du kan ju säga, fan en petning kan jag ta, tycker att jag är dålig och sådär. Det är ju bara att säga, sa jag. Ja, mm. ah, men du vet, du, du tog någon dum utvisning där, det kan man inte göra. Nej, men vad fan, du kan väl ändå säga, ja ah, men du vet, jag har inte haft tiden att prata med den veckan. Men du har ju varit här först av alla varenda morgon och det har ju knappt tittat Ja, så att, äh, nej, det, men det är ju sådana här roliga grejer man kommer ihåg så här. Du, Och förresten, det var jag på skoten, gubbjävel Ja, precis <laughs> ja, ja. ja, men det, det är härligt ja. eh, Vi har tidigare veckans podd snackat om att avsluta karriären på topp Och även om det ju var en skada som satte stopp för dig Får man väl ändå säga att det blev ett jäkla magiskt slut när du fick lyfta pokalen ihop med Jakob Silverberg där 2012. Hur fasen var det för dig att få liksom lägga skridskorna på hyllan med en guldmedalj runt halsen? Nej, äh, men det var ju liksom... Eh, ja, men det är ju nästan overkligt att, eh, ja. eh, att man fick... Och jag hade väl eh, liksom nästan bestämt mig när jag gick in i det året... Eh, hade jag sagt till Sundlöv att det här blir sista året liksom. mm. i vad som än händer. Och så får man avsluta det med ett guld även om jag inte kunde vara med själv och lira ända in i, i slutet. Liksom. Men jag fick ju ändå vara med och, och det som var stort för en annan det var ju att det var många av de här yngre som hade varit med något år. Ja. Och, och de hade haft en annan som förebild och, och sett upp till en annan och man fått vara med på deras resa liksom. så att det... Det, äh, det, var ju, det var sjukt känslosamt och, och, med de grabbarna med, ja, med Silverberg, Kalle, Järnkrok ja. Bert, Bertilsson, Johan Lahr jag hade många verkligen som, som blommade ut ja, men andra hälften av det året liksom, och, mm. och tog det här steget liksom, så att det, äh, det, var, det, det är liksom det är kanske det jag tänker på mest när man ser på vilken vilken som var största. Det var nästan det som är nummer ett i, i att man fick vara med och vara en, ja. Ja, men lite mentor åt dem och, och se och, och ändå få vara med även om jag inte fick spela så fick jag ju vara med i Båse och, och liksom vara där kring dem och, och vara med till slut och lyfta bucklan med, med Silverberg där. Så att det Nej, det var grymt. Nej, det, det har någonting så jävla mäktigt den typen av avslut på, på en fin karriär tycker jag. Ä- Även om ni piskade Frölunda i slutspelet <laughs> kunde jag känna det. <laughs> ja, precis. Ja, ja. Jag kommer ihåg, det var jag tror jag spelade. Om jag tog mig igenom jag tror jag spelar nästan alla de matcherna på. Jag hade ju rassligt knä då så jag vet jag bedövade ju knä där och jag, jag, jag röker ihop med laser då vi åkte. Ja, ja, ja. Det var ju jag fick så jävla mycket. Ja, jag fick ju så mycket ja. dyngstryck för jag kunde knappt stå upp. Jag hade, jag hade ingen knä, vet du. Så att, ja. Men jag fick ju bort han i matchen, eller han fick bort oss båda kanske. Ja, ja, exakt. Ja. Och, 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 så att man fick väl med sig någonting. Eller? Gjorde någon nytta kanske. Ja, herrejävlar. Ehm... <laughs> Det, det blev även över 70 matcher i tre kronor, tre medaljer. Vilket är det roligaste minnet om man bortser från endast de sportsliga framgångarna med landslaget? Nej, men det är ju liksom på den, på den tiden var ju, vi hade ju faktiskt, det, det var ju jäkligt kul på landslaget. Det är väl fortfarande säkert, men det var ju, ofta så var vi ju, 
en ganska, ja, men truppen höll ihop i stort sett ja. hela året. Det var ju någon här och där som byttes ut. Men att få spela med spelare som eh, en annan hade sett upp det. Ja, men Thomas Jonsson, Jonas Bergqvist, mm. eh, Per-Erik Eklund, Mats Näslund. Eh, ja, men många av de här eh, absolut största vi har i Sverige genom tiderna fick man vara med och lära av. Och, och ja, men grymma killar liksom som tog hand om men man var ju lite yngre då liksom så att eh, det, var, det, var, det var jäkligt kul faktiskt och så hade vi ja, men jag hade i stort sett Curry Lundmark hela tiden och det var ju en ja men en perfekt coach för ett landslag liksom med humor och sådär men men, men när det var allvar så var det allvar liksom. Så att, ja. nej, det, det, det var en fantastisk tid. Alltså. Enligt mina källor Andreas så har du genom karriären varit en jävel på att smuggla in öl på spelarbussen. <laughs> vad, vad kan du säga om det? <laughs> ja, det var ju också med Leffe. Ja, precis. Ja, jag vet inte, vi hade spelat HV borta. Så skulle vi åka hem i buss hela... Och jag gick, vi, vi stannade ju bara vid någon mack och jag skulle, ja men jag, jag vet inte om jag var, jag var ju, jag tror jag var först in eller någonting. Så han ville köpa mitt sexpack med tre och en halv typ. Så, och, och, och då så kom han in så var det flera av de andra grabbarna som stod in där i Örkylen och skulle köpa. Mm. Då fick de inte köpa, vet du. Det, det var, det var, för då hade inte han fått vara med och bestå, hade vi inte frågat han om vi fick köpa öl på macken. Då, det kunde ju bli ett jävla ramaskri om det kom fram att vi köpte. Och du vet, då satt jag längst bak där och skrattade. Ja, det var ja, det, ja, men det är en grej som är helt underbar egentligen. Liksom. Det, då kom han in liksom som Eh, farsan, nej då, så han stod här, så ingen jag tror Sködda var med då också, han fick inte heller köpa, han var nästan 40 då <laughs> det är kul det är ingen roll för dig eh, och jag hann ju liksom in och köpa <laughs> för alla andra liksom. <laughs> ja, det är riktigt, riktigt rutinerat ja precis ja. Ja. Eh, Finns det avslutningsvis någon eh, anekdot från karriären så som du känner att vi har missat? Ja, jag lär berätta om min... Ja, men vi får se vad det första eller andra... Det kanske var andra år i Montreal eller var första så mm. eh, fick jag gärna spela ihop med Doug Gilmore. Oh. Eh, en riktig gammal legend, vet du. Det, och, och de... Eh, Ja, de drack ju ganska kraftigt de där äldre i NHL liksom, ja. i stort sett varje dag. Ja, så pass, alltså. Och jag fick äran att dela rum med han eh, ett par månader. Ja. Och så hade vi, vi var borta i Edmonton, vet jag, vi var på roadtrip på västsidan har vi väl haft ja, Calgary, Vancouver och Edmonton. Mm. Eh, det var Vancouver, vi hade flyget från Edmonton till Vancouver, kom dit, ja. träna på dagen och, och du vet, de där Gick ju direkt i någon liten sylta och liksom började dricka klockan ett på dagen. Liksom. Ja, och det, ja, det är men så det, sjukt om man ja, tänker på det idag. Ja, ja, det är helt sjukt. Och sen var de ju bäst på isen. Liksom. Men de, de var ju liksom, ja, men i stort sett alkoholister skulle jag vilja säga. Ja. Så, och, alltså kom jag, han, liksom, alltså han gick ju på sitt ställe där vet du, klockan ett på dagen. Ja. Och jag, var ju, jag, ju, sen, jag var väl och käka med några andra på kvällen och sådär. Och så... Kom väl hem vid, ja, men typ 10-10 och så rasslar i dörren. Han kom väl typ kvart över tio så här. Bra i ja. hamman liksom. Och, äh, vad fan är det? Jag börjar surra lite där. Och så, 
bara tog det ungefär tre sekunder så sov han. Ja. Jag låg och tittade på tv och surrade. Liksom. Ja, och så låg jag titta på tv. Och så en halvtimme senare, då bara reser han sig upp och går in och, 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 och kissar liksom på toaletten. Ja. Och jag hör det rasslar in där. Och så kommer han ut ur toaletten liksom och... Om man kommer ut så, jag tror sängarna var liksom runt högra hörn om man säger så här. Ja. Och han hade alltid första sängen liksom. Mm. Ja, och så ska jag liksom tro att han slänger sig in i sängen. Men då slänger han i så åt andra hållet och där står det typ så här. Ja men en tv-byrå som är, är, är någon sandspräck i hela pannan liksom. Bara blod överallt. Ja. Och jag får ju bara liksom börja ringa eh, eh, ja, med våra fysset. Det är fan det har hänt på våra rumtång. Eh, en han, grej! Han, ja precis. Han, han, han gick in i byrån här och spräckte liksom. Jag kunde inte berätta liksom. Ja. Så de, de kom upp där och fick, vi fick ringa på någon läkare i Vancouver som kom oj, dit och syddan liksom där. Och han var ju bra i hamman liksom. <laughs> Låg där, vet, så han fick ju se tio stygn, vet du, spräckt. Ja. Och, och så var det så jävla roligt för han var ju uppe skittidigt på månaderna liksom så här och ja. var ju först i hallen så här, han tog ju aldrig bussen utan han var ju där tidigare och drack kaffe och surra med materialerna. Så när jag kom där på morgonen liksom då började alla bara titta på, Dacke, vad fan har du gjort för någonting? Vad har du gjort för? Han får se hur Doggy ser ut. Han säger, fan, han säger att det är du som har slagit han här. Han, han kan inte bo med det. Alltså, han hade gjort den första historien där. Vet du. Så att det, nej, det, det är ju också en sån här som det där glömmer man ju liksom aldrig. Det, och, det var ju, och det var ju världens bästa kille liksom. Och, och, och legend, verkligen legend liksom i, i Kanada att man har fått bot, bot ihop med sån under några månader på roadtrips och grejer. Det, ah. det, det är härliga minnen att ha. Alltså, lite för törstig kanske, men ändå proffsig då på något sätt. Ja, fan, han var ju hur proffs. Han dök ju upp. Ja. Liksom, det vet, han var ju ja, men han var ju vår bästa spelare det året. Liksom. Ah. Han var i Montreal. Han var fantastiskt bra. Han gjorde poäng och tuff. Liksom. Han, han såg ju ut som en Ja, men som en pojk i kroppen. Liksom. Han hade knappt en muskel ja. nästan, men är stenhård och tuff. Och, ja, men han var där varje dag. Liksom. Fascinerande. Ja, och, och det lever de levde liksom, med det här med, ja, med mycket sprit. Liksom. Det, mm. Man förstod inte, man, man fattade liksom inte hur de orkade, men nej, jag vet inte fan, det var väl så han var uppvuxen på, på sin era. Liksom. Så att, ja, är det är fascinerande och imponerande på något sätt. Ja, verkligen. Och sen, eh, jag vet, jag pratade med någon gång så här efter. Han hade ruggit strul där något år efter han eh, slutade med, med alkoholen och så här. Men ja. tog tag i det och nu jag tror jag han är en nykterist nu tror jag faktiskt. Och, och, och mår riktigt bra. Så att, det, det är kul att det... Att det ordnar upp sig. Ja, för det är ja. må- många ja. som kanske har tagit en andra vägen där borta också. Ja, precis. Det är ju, det är ju jävla mörkt. Men det är, det är härligt när det landar i, när det landar i något positivt så att säga. Ja, verkligen, verkligen. Andreas Dakel, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och njut av en rafflande avslutning på hockeysäsongen. Absolut, tack så jättemycket att ni ville ha med mig och jättetrevligt.
Veckans avsnitt har nått sin slutstation Men missa inte att följa oss på sociala medier Där Släppsargen finns på Twitter, Instagram och Facebook Genom de kanalerna kan ni, som ni vet, också kontakta oss Om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne Och man kan även givetvis prenumerera på podden Så missa inte att göra det Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka igen nästa torsdag Ha det fantastiskt tills dess Hej! Ja men vad fan tjena tjena! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.